0: Bye. <laughs> Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 31 de la saison 2 de Podcab, un épisode évidemment consacré au déplacement de Brive à Perpignan. Ce samedi, une rencontre capitale qui pourrait bien décider de l'avenir du club en top 14. Mais le CAB a-t-il réellement les moyens de valider son maintien à Aimé Giral Est-ce vraiment raisonnable d'imaginer le CAB d'emporter à l'extérieur Pour répondre à cette question, on est en petit comité, on a réduit le groupe. Pascal gomi est en repérage du côté de Perpignan, ou pas très loin, aux alentours. Alors j'accueille messieurs Vessier et Monsieur Renier. Salut les gars Bonjour à tous et à toutes Bonjour à tous et à toutes, bien sûr Merci Hugo d'avoir mis une chemise et de ne pas être venu en ventre glisse. On a vu passer, on vous a vu très, très efficace ce week-end. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Pommier. <rire> Pareil Michel, je t'ai vu sur des vidéos, enfin bon, une sale histoire. Une sont, sont très sombre histoire. Très sombre histoire. Bon, revenons plus tard. on en parlera plus tard. Bon allez messieurs, on lance notre thème de la semaine, je vous le rappelle, le CAB a-t-il réellement les moyens de valider son maintien Petit tour de table comme d'habitude, Michel est-ce que Brief peut le faire à Perpignan Non. Hugo. Oui. Bon, bah je vais, je vais ménager la chèvre et le chou. Du coup, je, je m'attendais à, à moins de d'accord. Donc euh, oui et non. Voilà. Hugo, allez-y. Parole à à la, à la
1: défense. Ben, bah, hum, alors c'est vrai que statistiquement, la réponse est non. Il devrait être devrait être non. Là statistiquement, la réponse devrait être non puisqu'on n'a pas
0: gagné un match à l'extérieur. Cette Ça, ça
1: c'est le, le, le Dernière
0: victoire, je te coupe euh, pour euh, être précis les chiffres. Michel, je sais que vous êtes très chiffres. Oui. Dernière victoire extérieure du CAB en janvier 2020 à Pau
1: Voilà. Allez y Hugo. Après, quand le, le rugby, c'est pas que des statistiques. C'est aussi, euh, c'est aussi euh, une forme du moment, euh, la, la physionomie du match, à quel moment de la saison. Et je crois que s'il y a un match que le CAB euh, psychologiquement, mentalement, doit se préparer à gagner, contrario euh, de tous les précédents matchs, où on a vu que le discours, euh, dans la semaine, on en a parlé plein de fois dans cette émission, était un petit peu différent. Je pense qu'ils vont aborder ce match en, en, en mode combat, euh, au pied du mur, parce que si on, malheureusement, vient perdre ce match à zéro point, on peut se mettre grandement en danger. Et On sait que ce groupe n'est jamais meilleur que quand il est euh, au pied du mur, donc c'est pour ça que moi, je pense qu'ils peuvent
2: euh, et ils vont le faire. Michel. Oui, au-delà au des, au des chiffres donc je ne suis pas fan, contrairement à ce que vous pensez, au-delà des faits, l'histoire est têtue. Hein, l'histoire est têtue dans le sens où euh, le CAB, depuis, le, depuis euh, janvier donc 2020, 2021, n'a 2021, euh, pas démontré sa capacité à euh, gagner des matchs à l'extérieur euh, euh, et à se transcender à l'extérieur. La qualité du jeu n'est pas là, l'état d'esprit n'est pas là à l'extérieur. Donc je suis pas très, pas très optimiste concernant un match en plus à Perpignan, qui est quand même une terre <rire> plus qu'hostile pour aller disputer <rire> un match décisif. Messieurs, j'ai un petit quiz pour vous, puisqu'on parle de, de Perpignan et de ce déplacement. Est-ce que
0: vous savez depuis quand Brive ne s'est pas imposé à Aimé Giral Il y a eu une victoire 2008 euh
2: non, que non, je... Michel a 30 ans, peut-être. Michel avait Oula. 30 ans, donc euh, il y a très très longtemps. Peut-être que, 80... peut que
0: quelqu'un, on... quelqu Michel, de votre famille
2: jouait au CAB. À ce moment-là À ce moment-là. Jean-Claude Rock. Effectivement. Jean-Claude Rock a gagné à Perpignan Oui. Avec Fito euh, Rossi et, et toute la, 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 la belle époque. Du coup, attends, on va,
0: on va voir si Hugo connaît un peu l'histoire du CAB. Du coup, quelle année
2: 85. C'est désespérant. <rire>
0: <rire> 70 C'était en octobre 71 Allez Une victoire, une victoire 18-12, c'est la dernière victoire du CAB à Aimé-Giral Voilà, pour vous poser un petit peu le décor euh, effectivement et pour dire que hum, une, une victoire de, de Brive serait une victoire historique On peut clairement par parler de, de ça, Michel je, je vais prendre un peu ton, le contre-pied dans l'engagement, l'intensité, etc. Si Brive n'y est pas sur ce match-là, s'il ne répond pas présent sur ce match-là, après s'être quand même, selon très clair, fissuré à domicile contre Lyon, alors oui, il pleuvait, oui Lyon c'est meilleur, mais Brive aurait quand même pu réagir dos au mur. On n'a pas senti des réactions, on a senti une équipe euh, je sais pas, un peu, c'était bizarre, c'était assez étrange comme sentiment, un peu engourdi, un émoussé, peu empâté, peu un peu émoussé, ouais. alors qu'il y avait 15 jours, on en avait parlé, la question oui. du rythme c'est très bien. importante. Là, Brive a du rythme, donc euh, il, va falloir, euh, il va falloir que, que Brive mette les bons ingrédients. Moi je ne conçois pas que le CAB se viande pas comme jamais sur cette rencontre. Alors oui on, on aime bien parler du mot de finale, c'est très journalistique mais c'est le cas pour le CAB. Alors il reste deux matchs, c'est le cas, c'est une finale. Si Brive l'emporte à Perpignan, Brive aura 11 points, il reste deux journées. Donc mathématiquement Brive serait sauvé. Il faut absolument pour moi que le CAB se conditionne en mode final. Je sais que ce n'est pas forcément le cas. C'est un mot un peu tabou, un peu grossier. On n'aime pas trop en parler, euh, de ne pas rajouter de la pression à la pression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Hugo, euh, si, là, si, c'est bon, clairement bon, la finale pour le maintien.
1: Oui, mais moi, je pense qu'il faut l'aborder comme ça. Euh, les finales, euh, il ne faut pas avoir peur du terme. Il faut, euh, il faut sensibiliser les joueurs sur ce... Ça, c'est le rôle du staff. Sur, sur l'importance euh, ultime de ce match-là. Après, attention aussi... Je crois qu'on, même s'il ne faut, il faut pas occulter le fait qu'on peut malgré tout se permettre de, de perdre en prenant un point. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait quatre points d'avance Sachant que le calendrier de Perpignan comme le nôtre ne sont pas forcément euh, ultra favorables. Mais euh, vaut mieux avoir 4 points d'avance que 4 points de retard quand même euh, mais... après, après ce match-là. Est-ce que c'est pas dangereux de se dire on peut se permettre de non, perdre non, avec non, un non, point Non, mais <coughs> il faut avoir tout les... non mais il faut faire la photographie complète de la situation. C'est sûr que là, si samedi à 19 h au coup de sifflet final on a gagné, là il n'y a plus de questions à se poser. Euh, on peut sortir les filles de bière euh, cher à Monsieur Pommier et, et, euh, et fêter ce maintien. Euh, mais si on est amené à perdre malgré tout. Avec le body ça veut dire qu'on aurait été quand même dans les clous, mmh. qu'on aura peut-être fait une bonne partie ou pas d'ailleurs, mais, mais on, on aurait 4 points d'avance encore avec deux journées à jouer,
0: euh, Voilà, c'est pas non plus, il euh, n'y a pas euh, cataclysme euh, non plus. Michel t'en parlais, c'est compliqué <rire> ces dernières semaines à l'extérieur, 44,6 points de moyenne encaissés sur les 5 derniers matchs de, de top 14, c'est délicat quand même.
2: Oui, oui, c'est très délicat. Moi, je, 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 je suis pessimiste parce que je ne vois pas de raison d'espérer. Euh, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire est, est quand même très significative. Euh, pour moi, c'est très compliqué de décréter, d'un pas d'un claquement de doigts, c'est un peu exagéré, mais une opération survie, commando et tout. Moi, Je, je pense que ça se prépare au, au cours de la saison, ça se prépare bien en amont. Et on peut pas ça me paraît très compliqué de décréter euh, de décréter l'alerte générale, l'alerte rouge et tout, et, et tout ce qui s'ensuit. Euh, D'autant que euh, ce qui s'est passé avant ne nous laisse pas, ne nous laisse pas beaucoup d'espoir. De, 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 Bien évidemment, euh, gagner, je n'y crois pas, prendre un point je ne sais pas. Euh, donc ça, ça me paraît je suis je suis. Un peu comme le capitaine Iresh qui disait il euh, n'y euh, a pas le feu à la maison mais, mais le feu. je sens comme une odeur de roussi quand même. Oui,
0: c'était ça qui était assez troublant. Le mot est fort mais troublant à la fin du match. C'était ses discours. Il y avait. Hum, on était entre l'agacement et le et je, non pas ça me passe au dessus mais c'était vraiment se dire on essaie de dégager une sérénité pas forcément hyper hyper franche quoi c'était un peu le cul entre deux chaises on a senti les, les joueurs un peu le cul entre deux chaises en revanche cette semaine là on
2: les a bien sentis ils ont bien fait la bascule euh voilà, on, on les sent vraiment investis oui. d'une mission, mais... mais de notre côté, le discours ne peut pas être autre que optimiste, confiant, ambitieux, déterminé, etc., etc. Euh, On ne peut pas, on ne peut pas aller à Perpignan, l'accord au cou et, et comme si on allait à Canossa. C non. On va, on va à Perpignan pour faire un gros résultat, pour gagner, bien entendu. Euh, voilà, et le discours ne peut pas être autre. Hugo, c'est dur de se conditionner mentalement
1: là. Non, franchement, je pense pas que je... et et encore, il y a aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que Brive a l'expérience de ces, de ces moments-là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des joueurs dans ce groupe qui sont là depuis longtemps qui ont l'habitude de jouer ce maintien en top 14 à contrario de Perpignan. Euh, il y a des joueurs qui, euh, qui ont l'habitude de mobiliser les autres quand ils sont au pied du mur et forcé de constater depuis maintenant plusieurs saisons à chaque fois que Brive a été au pied du mur, il a su réagir euh, et maintenir le club euh, à ce niveau là et c'est pour ça que quand on parle de spirale négative à l'extérieur moi je préfère parler de spirale positive pour le maintien on a toujours su euh, mettre les ingrédients pour euh, être en capacité de se maintenir alors après c'est sûr que ce sera pas un match facile euh, c'est sûr que ça sera compliqué parce que ces Perpignan malgré tout euh, ont, ont des joueurs de qualité euh, l'ambiance sera chaude euh, il fera probablement beau donc il euh, y aura tout euh, aussi pour Perpignan pour réussir un gros match et espérer se maintenir, mais je pense que dans les moments durs et dans les moments clés, on a des joueurs avec plus d'expérience qui pourront nous amener euh, à basculer vers un résultat positif.
2: Oui, oui, oui excuse-moi, Benji. Oui, et, et en plus, il me semble que du, du point de vue psychologique et du contexte euh, psychologique du match, on a quand même 7 points d'avance. Oui. On a 7 points d'avance. Donc, il me paraît que Perpignan a un peu plus de pression que nous. Hein Ils sont obligés de faire quelque chose. Vraiment, eux, même... c'est plus confortable d'avoir cette pointe d'avance que cette pointe de retard. C'est l'argument que j'allais,
0: dans mon côté positif, effectivement, qu'il fallait être optimiste. La pression, elle est clairement sur Perpignan. Oui. Et pour en avoir discuté un peu avec des, des confrères sur place, l'indépendant et, et France Bleu, c'est notre ami Cyril Manière, euh, corésien ah. de, de son état, euh, ça fait quelques semaines que Patrick Arletas diffuse auprès de son groupe l'Access Match. C'est pas un mot tabou, euh, cette notion de jouer un match coup près pour, pour le maintien ou pour la descente. Les joueurs l'ont intégré Visiblement, petit à petit, ils sont un peu prévenus. Voilà, ça tombera pas euh, comme un cheveu sur la soupe au soir de la 26e journée. Euh, alors, est-ce que ça peut jouer Ça, c'est peut-être très bien hein, de, de mettre ce sentiment de, de voilà d'avoir en tête qu'il y a forcé potentiellement un 27e match à disputer. Mais on peut se dire que si Brive démarre tambour battant la rencontre, qu'ils prennent la rencontre, qu'ils prennent les devants, Perpignan, peut-être derrière inconsciemment ou pas, va se relâcher. On va peut-être se dire, à force d'entendre parler de l'access match, bon, ben d'accord, eh ben, euh, on non pas on abandonne le top 14, mais en tout cas on se conditionne pour cet access match qui, rappelons-le, depuis qu'il est instauré, aucune équipe de top 14 n'est allée s'imposer chez une équipe de d 2.
2: Et en plus, bon, il faut bien avouer que tous les leviers, tous les leviers d'un côté comme de l'autre, euh, sont activés à ce moment-là. Bien entendu, on cherche tout, euh, tout, euh, tous les ingrédients nécessaires à se rassurer, à se conforter. Bon, euh, je pense que le, le début de match va être déterminant. Euh, je vois bien les 30 premières minutes avec une tramontane qui est euh, qui peut nous décoiffer. Hein. Euh, et donc euh, il va falloir là, là faire le doron, euh, <rire> faire le doron et, et, et tenir. Euh, je, je vois bien les 30 premières minutes un peu un peu sérieuse, un peu difficile. Et après tout peut arriver effectivement. Messieurs, pour terminer ce, <coughs> ce premier thème de, de
0: l'épisode, quelle équipe vous alignez, quel 15 de départ, hormis les mêmes. On s'adapte tactiquement. On a vu que tactiquement, il y avait peut-être eu quelque, quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Euh, quest On que va peut-être de mettre un peu plus de, de hauteur en touche parce que je crois qu'on a été en
1: euh, difficulté même si on n'a pas non plus énormément de... Neuf ah. ah. ballons perdus. Bon, ouais. ouais. Plus qu'en difficulté. Et, Et sur les euh, renvois euh, également. Ouais, mais, bah, a, je crois que sur la composition départ, on n'avait pas non plus énormément de sauteurs. Euh, voilà. Donc euh, euh, Moi, il y a peut-être un réajustement à faire... Euh, à faire, faire là-dessus et après euh, non je crois qu'il faut quand même conserver l'ossature euh, qui est l'ossature qui, qui joue depuis un petit moment euh.
0: on va pas le cibler mais on parle de stratégie on parle d'Enzo Hervé qui est un match un peu délicat aussi contre Lyon on, on l'a encensé quand il fallait l'encenser on forçait de constater qu'il est un petit peu dans le dur ces dernières semaines est ce qu'on procède à un réajustement tactique en l'occurrence est ce qu'on met Stuart Holding au poste d'ouvreur et est ce qu'on remet Guillaume Galtier au poste de premier centre avec Nicoli à côté de lui
1: moi, moi c'est l'option que je privilégierais, pas pour pas pour punir Enzo ah mais Évidemment, non, non. c'est pas, pas la question. De... Moi, c'est plus une option tactique. C'est ce qu'on dit. Pour défensivement être plus fort au milieu du terrain, euh, voilà, parce que Stewart est quand même un bon défenseur, euh, Guillaume un très bon défenseur, et je crois que verrouiller cette zone-là qui est euh, visée euh, quand Enzo joue, euh, malgré le fait que voilà, bon, il s'accroche, etc., mais c'est pas sa principale qualité. Moi, je crois que sur un match à l'extérieur c'est important de verrouiller cette zone-là. Sachant que sur l'extérieur on a quand même des joueurs dominantes physiques qui, qui, sont, qui, qui gagnent les duels. Donc ça peut leur poser problème de ne pas avoir cette, ce milieu du terrain dans l'avancée. Donc oui voilà, moi je pense qu'il faut opter pour, pour cette solution-là. Sachant que
0: Guillaume Galtier depuis quelques semaines quand il joue en termes de défense, de défense
2: pure et dure sur l'homme, ça passe jamais ou pratiquement pas. Mais, et pas que, pas que, je signale des grandes qualités offensives également de Guillaume Galtier, j'ai eu l'occasion de parler avec lui, lui ai donné quelques conseils, et effectivement depuis, il y a évidemment ah ce, depuis ce, ce, garçon, depuis. ce garçon, <rire> que, 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 je, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il a été sorti de l'équipe après ces, ces 4, 5, 6 derniers matchs, il ne méritait pas, non, non. C'est une, a... une bonne question, ouais. il a passé la semaine d'entraînement avant Lyon euh, dans le
0: poste de titulaire au centre, on peut aussi dire, la, dire les choses et Il s'est retrouvé sur le banc de touche Effectivement,
2: Donc, euh, tactiquement, ça peut être une très bonne option Non, non, je suis sur, sur vos bases quand, euh, Concernant cette option-là, moi je mets Guillaume euh, Galti Au centre, bien évidemment
0: Très bien, on verra On se donne rendez-vous samedi à 19h pour savoir L'issue de la rencontre On marque un petit temps d'arrêt et on se retrouve tout de suite
2: Oh là là, là la, brive la gaillard Oh là là
0: Allez, messieurs, deuxième partie du 31e épisode de la saison 2 de Podcab. Vous en avez l'habitude, ce sont les tops et les flops. Et Michel Régnier a tout préparé Bonjour. pour la première fois depuis très longtemps. Il a un top et un flop. flopounet, nous a-t-il dit. Oh non,
2: non, 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 à part une fois, je crois, où j'ai été en difficulté sur le, <rire> sur le flop. Mais là, non, non, là, j'ai je... ce qu'il faut. On commence par les flops, alors pour finir sur une note d'optimisme. Le, le, le flop Oui, le flop. Ben moi, c'est un flop un peu général. Je, je, je mets mon carton rouge euh, à certains parents sur le bord des terrains, euh, d'une manière générale d'ailleurs, qui insultent, agressent euh, les, euh, les, les éducateurs, les joueurs. Euh, il faudrait que les parents sur le bord du terrain se contrôlent. Euh, ça, ça, je parle d'une manière générale et à peu près tous sports confondus, euh, bien que le rugby y échappe un petit peu, mais, 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 mais encore. Donc, euh, parents, s'il vous plaît, maîtrisez-vous, laissez les gamins jouer, laissez les éducateurs éduquer et euh, 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 restez corrects sur le bord des terrains. Euh, euh, les, les, les enfants méritent autre chose que des insultes et, des, et, euh, et, et les éducateurs aussi. Hugo
1: alors mon flop, ça. Alors ce... Bien préparé celui aussi. Oui oui si, si, je l'ai, euh, C'est euh, on était ce week-end avec, euh, avec Rugby Kosvezer à l'Arena la, à, à Paris. Et c'est le, le la... J'ai été surpris par la faible affluence euh, de, de, de ce match au Racing. Alors euh, ça peut être en mais je j'ai trouvé je pense qu'il n'y avait même peut-être même pas 8000 personnes dans le stade, sur un stade qui en fait 35 000. Euh, je, je, il voilà, y a un outil qui est formidable, on a tous été euh, euh, agréablement surpris par ce stade, mais euh, voilà, un, petit peu, un petit peu déçu euh, de l'affluence de, de ce match euh, sur une ville comme Paris quand même même, même si c'était contre le, 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 le dernier du top 14 je trouve ça quand même dommage, un samedi après-midi à 17h, euh, voilà, un petit peu dommageable.
0: Mon flop euh, on en a parlé un petit peu entre nous euh, durant la semaine, c'est sur... Euh Certains supporters, évidemment, une minorité qui en veulent à M. Cardona, l'arbitre de la rencontre de ce Brive-Lyon. On va pas revenir là-dessus, mais chaque semaine, dès que Brive perd à domicile ou à l'extérieur, c'est à peu près la faute de l'arbitre. Je sais que tu n'aimes pas les stats, Michel, mais Brive a été pénalisé 16 fois, Lyon 14 fois. Donc de dire que M. Cardona a désavantagé Brive au profit de Lyon est évidemment une énorme bêtise. Et puis on rappelle quand même que Brive est la deuxième équipe la plus indisciplinée du top 14 et... Tous les samedis, ce n'est pas M. Laurent Cardona qui arbitre. Donc voilà, je pense que, évidemment, les joueurs, le staff, ne sont pas du tout dans ce discours-là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois diffuser cette idée que Brive est désavantagé, que Brive dérange, c'est usant. Et à mon avis, en plus, ça dessert la cause. Parce qu'à force, les mecs vont dire ah, ils nous fatiguent. Donc euh, voilà, ça, c'est un petit carton jaune, orangé. Mais voilà, il faut arrêter de toujours se planquer derrière l'arbitre. Quand Brive gagne et qu'ils font 18 pénalités, on ne se pose pas la question de savoir si
2: l'arbitre a été bon ou mauvais. Et Ceci voilà. étant dit, et voilà, Michel, un top. Alors les tops, ah oui là, les tops là, je. Ah fais... les tops. Euh... Ah oui les, top. les tops. Eh bien, je vais donner mon top à tous, tous les clubs de la région. Qui ont brillamment passé leur barrage, euh, Nave la Grolière, euh, euh, le Bersac, euh, la SPO, euh, euh, Bipers, le Lardin, hein. euh, Terrasson, euh, je crois aussi. Euh, lac Terrasson, le Lardin, entre parenthèses, <rire> conseillé par notre ami Guillaume Galtier. Entre euh, autres. Entre, entre autres euh, Danny Brennan et Enzoir, oui. Bien. Et, et, et bien évidemment, euh, le Sporting. Bien évidemment, le Sporting qui a brillamment passé son barrage et qui et qui va affronter la redoutable équipe de Nantes. Voilà mon top. Merci Michel. C'était complet. Un top Hugo. Euh...
0: <rire> Terrible. Euh, mon top, c'est
1: euh, sur euh, Gabin Villers. Voilà, c'est pas pour la performance. Qui est quand même incroyable encore une fois, mais plus pour le, le parcours du joueur. Euh, qui je trouve euh, euh, symbolise un peu le, le rugby et le fait qu'on n'est pas obligé de passer par des cases, par des centres de formation, par des euh, par des équipes de France jeunes, euh, de forcément faire un m 90 euh, Voilà, ça symbolise un peu ça et je trouve que c'est très bien. Et ça donne aussi à tous les jeunes, pour dire ce que revenir sur revenir sur ce que disait Michel, pardon. Ça donne à tous ces jeunes là là qui sont sur les terrains le samedi et qui voient ce, 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 ce joueur qui, qui est un peu sorti de nulle part hein, à Rouen. Euh, qui joue, moi que j'ai joué en Fédéral une et je trouve que c'est très bien parce que ça, ça montre qu'on peut jouer à ce sport là sans forcément être très solide avec un cœur énorme et, et tutoyer les sommets puisque je crois qu'aujourd'hui à ce poste là il fait partie des, des références mondiales donc, euh, donc voilà c'est mon top plus dans la globalité de ce joueur là
0: mon top, on va revenir sur ce match à Perpignan, c'est le, le déplacement des supporters, organisé par les 100% Coujou. Il y aura 4 bus de supporters, donc un peu plus de 200 personnes. Les partenaires aussi euh, vont faire le déplacement. Grosso merdo, il devrait y avoir à peu près 350-400 personnes. Euh, corésiennes qui feront le déplacement à Aimé-Giral. C'est la première fois pour un match de, de phase régulière, de saison régulière, qu'il y aura autant de monde dans les tribunes. La dernière fois qu'on avait déplacé autant de bus, c'était pour la finale euh, d'accession à Pau contre, contre, contre Bayonne. Donc voilà, on, on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance au Stadium. En revanche, là, euh, le stadium, une partie du Stadium va se déplacer à, à Perpignan pour pousser et pour essayer de, de vivre quelque chose, quelque chose d'exceptionnel. Voilà, et nous on sera sur place évidemment en photo en, en vidéo, on essaiera de vous reposer tout au long du, du samedi, du dimanche dans notre édition du, du lundi aussi les coulisses un petit peu de ce déplacement donc euh, restez bien connectés avec nous sur la montagne et sur nos réseaux sociaux parce qu'on va essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur martial, vous ne serez pas avec nous malheureusement à Perpignan mais en tout cas merci d'être avec nous à Brive <rire> Allez merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et merci messieurs merci, merci à toi, bonne fin de semaine et merci et à la semaine prochaine